0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى التلبية في السير قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس بن رضي الله عنهم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول نساء رحمه الله التلبية في السير اي في السير من مزدلفه الى الى الجمره الى العقبه الى جمره العقبه او من مزدلفه الى منى ومقصود النسائي من هذه الترجمة بعد أن مر ذكر التلبية في مزدلفة أتى بما يدل على التلبية في السير من مزدلفة إلى منى وأورد في حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الانصراف من مزدلفه الى منى وكان عليه الصلاه والسلام يلبي حتى رمى جمره العقبه ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفه الى مزدلفه اردف اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما وفي سيره من ميناء من مزدلفه الى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخبر الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في سيره حيث كان معه رديفا على الراحلة حتى رمى جمرة العقبة أي في السير وهو سائر إلى الجمرة من منصرفه من مزدلفة وهو يلبي وقد عرفنا فيما مضى أن الذي يحرم بالحج فإنه يلبي في جميع أحوال إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة واختلف في المراد برمي جمرة العقبة هل هو الشروع بها أو إتمامها على قولين للعلماء منهم من قال انه عندما يبدا يقطع التلبيه ومنهم من يقول عندما ينتهي يقطع التلبيه وعلى هذا فقوله على فقول الفضل بن عباس حتى رمى جمره العقبه فاسترى انه حتى شرع في رميها على القول الاول وهو قول الجمهور وعلى القول الثاني انه حتى فرغ منها وقال به بعض الفقهاء لكن جاء في صحيح ابن خزيمه وذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري وهو حديث صحيح قال عنه انه حديث صحيح ما يدل على أن المقصود الفراغ منها ذكر أنه عند آخر حصاة من روي جمرة العقبة وعلى هذا فحديث أو هذا الحديث الذي في صحيح ابن خزيمة يعين المقصود ويبين المراد وهو أن المقصود من ذلك الانتهاء من جمرة أو من رمي جمرة العقبة.
0: قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
1: أخبرنا حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن سفيان وهو ابن حبيب. عن
1: سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في هذا المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عبد الملك بن جريج.
1: عن عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: وعبد الملك بن ابي سليمان وعبد
1: الملك بن ابي سليمان وهو صدوق له اوهام وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما وهو أكبر أولاد العباس وبه يكنى وكذلك تكنى به أم تكنى به لبابة في الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال اخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبى حتى رمى الجمره.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس؟ نعم. حديث ابن عباس ايضا وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام لبى حتى رمى الجمره. ومثل الذي قبله لبى حتى رمى الجمره وهذا عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس فقط نعم نعم عن ابن عباس قال لبى حتى رمى الجمره هذا يكون مرسل يعني مرسل صحابي مراسيل ابن عباس وقد اخذه عن عن اخيه كما بين ذلك الروايه السابقه كما بينته الروايه السابقه التي فيها بيان الواسطه التي أخذ منها أو التي تلقى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخوه الفضل بن العباس فهو مثل الذي قبله لبى حتى رمى الجمرة أي أنه استمر يلبي حتى رمى الجمرة أي حتى شرع في رميها أو حتى فرغ من رميها على القولين المشار إليهما آنفا
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة فهو عنه مباشرة ومن دون واسطة عن عبد الرحمن من مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان وهو بن وهو ابن سعيد الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع لصيغة التعديل وأرفعها وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة عن حبيب وهو بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والإرسال وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة وفي النسخة عن سفيان بن حبيب وهو يلتبس بما تقدم في الإسناد الذي قبله لأن فيه سفيان بن حبيب وهو من طبقة متأخرة من طبقة متأخرة من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وأما هذا فهو من طبقة متقدمة يعني من طبقة شيوخ شيوخه من طبقة شيوخ شيوخ شيوخه يعني فهو سفيان غير سفيان بن حبيب ففي إحدى النسخ عن سفيان عن حبيب وهذا هو الصحيح وهذا هو الموجود في تحت الأشراف وهذا هو المناسب بخلاف يعني ما في النسخة الأخرى أو التي موجودة في أصل النسخة التي بايدينا معنا سفيان بن حبيب وهو لا يستقيم لأن سفيان بن حبيب من طبقة متأخرة كما مر في الإسناد الذي قبل هذا كما مر في الإسناد الذي قبل هذا أو في إسناد قبل هذا في الحديثين السابقين من طبقة متأخرة وعلى هذا فسفيان الثوري هو الثوري وحبيب هو بن أبي ثابت
0: نعم. عن سعيد بن جبير عن, ابن عن
1: سعيد بن جبير <تصفيق> هو فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره
0: قال: التقاط <تصفيق> الحصى قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالية قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدات العقبة وهو على راحلته هاتي ألقط لي فلقدت له حصيات هن حصل خذ فلما, فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
1: ثم أرسل ثم أرد النسائي حديث التقاط الحصاء ترجمة التقاط الحصاء وَأَنَّ أن الحصاء يلتقط ويكون ذلك في الطريق إلى الجمرة وسواء كان ذلك من مزدلفه أو من منى كل ذلك صحيح سواء كان التقاطه في أرض من أرض مزدلفة أو من أرض منى كل ذلك صحيح ففي يوم العيد أو في ليلة العيد يلتقط سبع حصيات يرمي بها جمرة العقبة من طريقه إلى الجمرة وسواء كان ذلك من أرض مزدلفة أو من أرض
0: إشكال؟ عن ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطلي الرسول صلى
1: الله عليه وسلم كان على راحلته راكبا والفضل بن عباس رديفه على تلك الراحله فامر رديفه ابن الفضل بن عباس ان يلتقط له حصيات سبع حصيات فالتقطها وهذا فيه دليل على ان الحصى لا يلزم ان يلتقطه الذي يرمي به بل يمكن أن ينيب في, الت... في الالتقاط وأن غيره يمكن أن يلتقط له لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى فالتقط له حصى فالتقط له, له حصى فهو دليل على أنه لا يلزم أن الذي يرمي بالحصى هو الذي يلتقطها بل يمكن أن يلتقطها من يرمي بها ويمكن ان يلتقطها غيره. وليس بلازم ان الانسان يلتقط الحصى بنفسه. فيمكن ان يلقط لنفسه ولغيره. ويمكن ان يلقط له غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال التقط لي حصى. ايوه التقط لي حصى.
0: فلقطت له حصيات هن حصى القذف.
1: فالتقط له حصيات هن حصى الخذف اي مثل حصى الخذف. هن مثل حصى الخلف وهي الحصى التي فوق الحمص ودون البندق وهي التي يرمى بها بين الإصبعين يعني إما يعني بين السبابتين بأن يعني يجعل الحصى الحصات بين السبابتين ثم يطلقها أو يجي يكون الإبهام مع الوسطى مع, مع السبابة ثم يطلقها يعني حصى صغير على مقدار يعني ما يفعل الخادث في اليد يعني معنى ليس بالكبير ليس بالصغير جدا وليس بالكبير وإنما هو بهذا المقدار
0: أيها فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
1: فلما لقطهن ابن عباس ووضعهن في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. جعل يقلبهن ويحركهن بيده والناس يرون وقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا يعني ارموا بمثل هذا ارموا وإياكم والغلو يعني معناه اياكم ان تزيدوا على هذا المقدار وان ترموا بحصى كبار فان هذا غلو ومجاوزه للحد ومثل ذلك ان يرمى بغير الحجارة كالنعال أو المظلات أو غير ذلك أو الخشب أو ما إلى ذلك كل ذلك لا يجوز وإنما الرمي يكون في حدود المشروع وهو الحصى الذي مثل حصى الخلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يحركهن بيده والناس يرون ويقول بمثل هذا أي فرموا وإياكم والغلو احذروا أن تغلوا في الدين فتزيدوا على هذا المقدار لأن الزيادة على هذا المقدار غلو وقد وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني الأمم السابقة التي غلت في دينها كان ذلك سببا في هلاكها وقد ظلت بذلك فاحذروا أن تضلوا واحذروا أن تهلكوا بالغلو في دين الله وإنما الإنسان عليه الاعتدال والتوسط في الامور لا افراط ولا تفريط لا زياده ولا نقص فيكون الحصى على هذا المقدار الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم بدون زياده عليه وبدون نقص عنه فلا يرمى بحصى صغير جدا ولا يرمى بحصى اكبر من هذا الحصى الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث التحذير من الغلو في الدين وان الاعتدال والتوسط في الامور هو المطلوب والشيطان ياتي الى الانسان من الامور التي يرى ميله اليها فاذا راه معرضا عن العباده منصرفا الى اللهوات والشهوات الى الى اللهو والشهوات جاءه عن طريق التخلص من العبادة وترك العبادة وجاءه عن طريق مرض الشهوة يعني أن يقع في المعاصي ويتخلص من العبادات ويترك العبادة لأنه إن هناك مرض إما شهوة وإما مرض شبهة فإذا كان هناك آه تقصير في أمور الدين يأتي الشيطان إلى العبد من هذه الناحية لكن اذا راى عنده اقبال على الدين واتجاه الى الدين جاء من جهه الغلو يزيد يريد من ان يزيد وان يتجاوز الحد فيوجد منه الغلو وهذا مرض الشبهه وهذا مرض الشبهه الذي هو الزياده يعني ياتي بزياده على المشروع لان لان هناك مرض شهوه ومرض شبهه مرض الشهوة هو الذي يتعلق بالرغبة في الوقوع في الملذات وقد تكون محرمة وقد قال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات أي أن الشهوات توصل إلى النار إذا استرسل الإنسان معها وأقدم على ما تشتهي نفسه ولو كان ذلك حراما وأما الشبهات فيأتي عن طريق الفتنة في الدين وعن طريق الغلو في الدين ولهذا قال عليه الصلاه والسلام واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني سببا في هلاكهم حيث غلوا في دينهم وتجاوزوا الحدود التي حدت لهم والانسان عليه ان ياخذ في حدود ما امر به لا يقصر ولا يزيد لا يقصر ولا يزيد لا يغلو في الدين ولا ينقص عن الشيء الذي امر به في دين الله عز وجل.
0: نعم. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي اخبرنا
1: يعقوب ابراهيم الدورقي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: عن ابن عليا
1: عن ابن عليا هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا نسبة الى امه. وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة. عن عوف عن عوف وهو ابن ابي جميله الاعرابي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن زياد بن حصين عن زياد بن حسين وهو ثقه نعم اخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه
0: عن ابي العالي
1: عن ابي العالي هو رفيع الرياحي وهو ثقه يرسل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس وهو الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنه لا يصلح أن يكون ابن عباس عبد الله لأنه قال التقط لي لأنه لو لم يكن فيه المخاطبة بأن يلتقط له لا أمكن أن يكون عن ابن عباس وهو مشهور حيث حيث لا يسمى ويكون من مراسيل ويكون أخذه عن أخيه مثل الحديث الذي قبل هذا الذي يتقول لبى حتى رمى الجمرة فإنه يعني يكون من مراسيل ابن عباس يأخذه عن أخيه وابن عباس له مراسيل كثيرة لأنه من صغار الصحابة وهو يروي عن الصحابة وأحاديثه وهو من المكثرين من الرواية وفي أحاديثه المراسيل ومراسيل الصحابة كلها حجة ومعتمدة لأنهم لا يرون إلا عن الصحابة لأنهم لا يرون إلا عن الصحابة وإذا روا عن غيرهم بيّنوا وعلى هذا فالمقتول بن عباس هنا الفضل وليس عبد الله لأن عبد الله كان مقدما أرسل مع الضعفة إلى منى في آخر الليل ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر حتى أسفر جدا وانطلق بل الذي بقي معه أخوه الفضل بن عباس وكان رديفه وهو الذي الفقط له الحصى لأنه قال الفقط لي حصى أما بن عباس فهو موجود معه في الطريق لأنه كان ذهب بالليل إلى منى فالمراد به هنا الفضل بن عباس الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي الفقط له الحصى الفقط لي حصى نعم هو الفضل بن عباس حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال من اين يلتقط الحصى؟
1: وهم ذكروه في ترجمه ابن عباس لكن المخاطبه بقوله التقط لي حصى له لا يناسب ان يكون عبد الله بن عباس لان عبد الله بن عباس من الذين قدموا اخر الليل والفضل اخوه الكبير هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل من الراحلة والتقط الحصى
0: قال من أين يلتقط قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منا فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذ الذي ترمى به الجمرة قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان
1: ثم أورد النسائي من أين يلفقط الحصى من أين يلفقط الحصى أي حصى الجمار وأورد فيه حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم انه عشية عرفه وغدات جمع يعني انه في طريقه من عرفه إلى مزدلفه وفي طريقه مزدلفه إلى منى كان يأمر الناس بالسكينه في الطريق من عرفه إلى مزدلفه كان رديف الفضل من عباس بن عباس أسامه بن زيد وفي الطريق من مزدلفه إلى منى رديف الفضل بن عباس فهو يحكي عن شيء شاهده، منهما يعني في الطريق أو من هذا الطريق ما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان ما لم يكن رديفا، وهم الطريق من عرفه إلى مزدلفة لكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشاهد ويعاين، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم السكينة. يعني في انصرافهم من عرفه وفي انصرافهم من مزدلفه يقول عليكم بالسكينه اي الهدوء والسمت وعدم السرعه وعدم العجله والا يشق بعضهم على بعض بسبب السرعه وبسبب العجله وانما يمشون بالسكينه وكان يقول عليه الصلاه والسلام كما جاء في بعض الاحاديث فانه ليس البر بالاضاع يعني ليس بالاسراع البر ليس البر بالإسراع وإنما السكينة والمشي في السكينة فيه فوائد أولا فيه عدم التعرض لإيذاء أحد من الناس بسبب السرعة والزحام ثم أيضا فيه الرفق بالناس وبالحيوان لأنه إذا مشوا بالسكينة يعني كان فيه رفق بالناس ورفق بالحيوان الذي يركبونه فيترتب على ذلك مصالح للراكب وللمركوب للناس وللرواحل تترتب على السكينه ثم يبين عليه الصلاه والسلام كما جاء في بعض الروايات ان البر ليس بالإضاع يعني حتى الناس يسرعون لانه افضل ولان فيه بر ليس البر بهذا
0: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للناس حين دفعوا عشيه عرفه وغداه جمع عليكم بالسكينه وهو كاف ناقته
1: وهو كاف ناقته يعني لئلا تسرع لان الناقه اذا ارخي لها الخطام اسرعت وتمكنت من أـ 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 سرعة لكنه اذا رد رأسها بالخطام فإنها لا تتمكن من السرعة ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه حتى أن رأسها ليصل إلى مقدمة الرحل يعني من شدة جذبه لها حتى لا يحصل إسراع والمقصود من ذلك تحقيق السكينة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام تحقيق السكينة لأنه عليه الصلاة والسلام يأمر الناس وهو أسرع الناس وأسبق الناس إلى ما يأمرهم به عليه الصلاة والسلام لأنه يأمرهم بالسكينة وهو الذي يفعل السكينة عليه الصلاة والسلام ومن ذلك كونه يعني يجذب الزمام أو الخطام الراحلة حتى لا تتمكن من السرعة حتى لا تتمكن من السرعة وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق وهو نوع من السير فإذا وجد فرجة النص يعني أسرع قليلا يعني حتى يعني ما يكون في زحام لأنه لا يكون في زحام وحتى يقطع الطريق فيكون جمع بين المصلحتين عندما يوجد زحام يكون السير يعني بالسكينة وبالهدوء وإذا وجد فرجة أسرع قليلا يعني اسراعا لا يضر ولكنه ينفع كان يسير العنق وهو نوع من السير فإذا وجد فرجة النصة يعني نوع من السير يعني اشد واسرع من يعني من العنق ايوه
0: حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذ الذي ترمى به الجمره قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان
1: حتى إذا هبط محسرا يعني إذا وصل ميناء وهبط محسرا ومحسرا وادي يعني قيل إنه يفصل بين منى ومزدلفة وقيل إنه من منى وليس من مزدلفة ولا فاصلا بل هو داخل في منى والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر أسرع كما مر في بعض الاحاديث انه اسرع لما جاء محسرا ذلك لانه موطن عذب فيه اهل الفيل وكان من هده صلى الله عليه وسلم الاسراع في امكنه التعذيب كما هنا وكما في آه ذهابه الى تبوك حيث مر بديار ثمود كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه أسرع حتى تجاوز ديارهم أسرع حتى تجاوز ديارهم أي ديار ثمود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى إذا هبط الوادي أمر الناس
0: قال, قال عليكم بالحصى. عليكم
1: طبعا. بالحصى يعني أمر أمرهم بأن يلتقطوا الحصى وهذا يفهم منه أن اللقطة كان من أرض مينة. يفهم منه ان اللقطه كان من أرض مينا ولكن ما جاء في حديث الفضل من عباس الذي سبا الذي تقدم وانه قاله التقط لحصى ليس فيه اشاره الى مكان الرمي الى مكان الالتقاط فيحتمل ان يكون من مجدله ويحتمل ان يكون من مينا والحاصل ان الامر في ذلك واسع السبع حصيات التي يرمي بها الجمره يوم العيد ان التقطها من أرض مجدلفة لا باس وإن انتقطها من أرض منا لا باس الأمر في ذلك واسع بحمد الله وكان
0: قال وكان إيش والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده يعني إلى نوع الحصى الذي يلفقطونه وأنه كما يخذف الإنسان يعني مثل حصى الخدث يعني متوسط ليس بالصغير جداً ولا بالكبير فهو مثل الحصى الذي يوضع بين الأصبعين فيخذف به أو يعني يخذف به بين الأصبعين لكونه ليس صغيرا جدا ولا كبيرا ليس صغيرا جدا ولا كبيرا لأنه فوق الحمص ودون البندق
0: أيوة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: عن يحيى عن
1: يحيى بن سعيد القطان ثقه أخرج اصحاب الكتب السته
0: عن ابن جريج عن ابي الزبير
1: عن ابن جريج قد مر ذكره ابي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرج اصحاب الكتب السته
0: عن ابي معبد
1: عن ابي معبد وهو نافذ مولى بن عباس وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن عباس عن الفضل
1: عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال قدر حصر رمي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات, ال... هات القطلي فلقدت له حصيات هن حصى الخذف فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء
1: ثم ورد نسائي مقدار الحصى مقدار
0: قدر حصى الرمي
1: يعني أنه مثل حصى الخذف لأن هذه الترجمة يعني تتعلق بالمقدار وأنه قدر حصل خذف الذي يرمى به بين الأصابع وقد مر ذلك لأنه أورده هنا من أجل بيان المقدار وقبل ذلك ذكر من أجل الالتقاط
0: نعم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن عوف
1: هؤلاء كلهم مر ذكرهم
0: عن زياد بن حسين عن أبي العالي عن ابن عباس
1: كل هؤلاء مر ذكرهم في أساني سابق
0: نعم. قال الركوب إلى الجمار واستضلال المحرم قال اخبرنا عمر بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم حصين رضي الله عنها أنها قالت حججت في حجة النبي صلى الله, قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا صحابي
1: أم الحسين, أم الحسين نعم ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي الركوب إلى الجمرة
0: إلى الجمار واستغلال المحرم
1: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، الركوب إلى الجمار يعني يذهب إليها راكبا، وأنه يستظل، وأن المحرم يستظل، يعني يُجعل عليه أو يجعل على نفسه شيئا يظلله، يعني ليس متصلا به برأسه، يعني كالمظلة الشمسية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى جمرة العقبة راكبا وبلال بن رباح يقود الراحلة وأسامة بن زيد يضلله بثوب يعني يجعله عليه يغطيه من, الشيء من يمنعه من حرارة الشمس ففيه الركوب في الذهاب إلى الجمرة وكذلك الاستغلال استغلال المحرم وأنه يستغل وان ذلك سائغ فهو يستظل في الشيء الغير متصل يعني لا يستظل بطاقيه او بشيء يعني يغطي به راسه ولكنه يجعل شيء منفصل كالمظله وكالثوب الذي يوضع فوق وكسقف السياره وكالخيمه وما الى ذلك مما يستظل به الانسان ويتخذه ظلالا يمنعه من حرارة الشمس. شقول
0: متين؟ عن ام الح.. عن قالت: حججت في حجه النبي صلى الله عليه وسلم فرايت بلالا يقود بخطام راحلته واسامه بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمره العقبه ثم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وذكر قولا كثيرا. أه
1: الحديث مشتمل على الامرين اللذين ترجم بهما ترجم بهما وهما الركوب الى الجمره واستغلال المحرم وان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل حتى رمى الجمره ثم بعد ذلك خطب الناس وقال قولا كثيرا يعني في خطبته كما قال ذلك ام الحسين الاحمسيه رضي الله تعالى عنها وارضاها والاسناد
0: قال اخبرنا عمرو بن هشام
1: اخبرنا عمرو بن هشام وهو الحراني وثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن محمد بن سلمه
1: عن محمد بن سلمه الحراني الباهلي وثقه اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه هو مسلم واصحاب السنه الاربعه و...
0: و... و... ومسلم النسائي مسلم النسائي ها؟ هذا اللي كاتب انا
1: لا شوف الكتاب اللي... هذا ده... مرة كثيرا محمد بن سلمه اثنان أحدهما في طبقة شيوخ النسائي نعم نعم ومحمد بن سلمه المرادي
0: أصحاب السنن نعم ايه كما ذكرت ايه نعم
1: ومحمد بن مسلم بن سلمه نعم الباهلي الحراني وهذا في طبقة شيوخ شيوخه ويروي عنه البخاري في جزء القراء مسلم وأصحاب السنن الأربعة فإذا جاء محمد بن سلمه في طبقة شيوخ النسائي فالمراد به المرادي المصري وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخ محمد بن سلمة فالمراد به الحراني الباهلي.
0: عن ابي عبد الرحيم.
1: عن ابي عبد الرحيم وهو خالد بن يزيد الحراني. خالد بن يزيد الحراني وهو ثقة اخرج حديثه
0: البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي.
1: اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داود ومسلم وابو داود والنسائي.
0: عن زيد بن ابي انيسة.
1: عن زيد بن ابي انيسة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى ابن الحصين
1: عن يحيى ابن الحصين وهو
0: ثقة أخرج له أبو داود والنسايا ابن ماجه
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسايا ابن ماجه وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسايا ابن ماجه
0: عن جدته أم الحصين عن جدته
1: أم الحصين الأحمسية وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب السنة الأربعة
0: ومسلم ومسلم
1: نعم مسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدام بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك
1: ثم أورد النسائي حديث قدام آه بن عبد الله حديث قدامة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة راكبا قال رأيت
0: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء رأيت
1: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة <تصفيق> راكبا على ناقة له صهباء وهذا فيه دليل على جواز الرمي عن ركوب يعني راكبا كما أن الإنسان يرمي يعني وهو يعني وهو قائم فكذلك يرمي وهو راكب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره وهو راكب عليه الصلاه والسلام وفي ركوبه عليه الصلاه والسلام يعني بيان للناس لأنهم يتمكنون كلهم من مشاهدته ومعاينته عليه الصلاه والسلام فيعرفون منه كيفية الرمي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بارزا للناس يعني يرونه وهو يرمي الجمرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يعني ذلك في هدوء ليس فيه ضرب ولا طرد ولا مزاحمه ولا اليك اليك يعني تنحى عن الطريق او او, أو, 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 أو تباعد وانما هدوء وسكينه ووقار هكذا كان عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام ليس هناك يعني إذاء من أحد لأحد ولا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك يعني تنحى وأبعد ما يقول ما يقول بعضهم لبعض هذا الكلام
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بانه امر المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا من ماجه عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ووثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ايمن بن نابل عن ايمن بن نابل وهو صدوق نخته صدوق يهم صدوق يهم صدره البخاري. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه اخرجه البخاري البخاري والترمذي والنسائي وابن
1: البخاري والترمذي ومن ماجه والنسائي ومن ماجه البخاري والترمذي والنسائي ومن ماجة, <تصفيق> ماجه قدامة ابن عبد الله عن قدامة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن
0: لا الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه صهباء صهباء ما ما تذكر يعني ايش يعني صفة من صفات الإبل يعني في اللون
0: الاسناد الذي قبل هذا يحيى بن الحصين الذي يروي عن جدته أيوة في نسخة ابي الاشبال زيادة مسلم زيادة مسلم؟ اي مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه؟ اي ايه واشار الى
0: لا ما دون اشارة؟ ما في شيء ايه قال اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابن جريج، قال اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمره وهو على بعيده وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا
1: ثم أورد النساء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره وهو على بعيد ويقول يا أيها الناس خذوا مناسككم اني لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاه والسلام وحرصه على ان تكون امته على محجه بيضاء وعلى معرفه باحكام دينها لانه عليه الصلاه والسلام رغبهم في ان ياخذوا المناسك عنه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي يعني ما يقتدون به في أفعاله وكذلك يقتدون به في أفعاله في حجه وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعدامي هذا فيه تحريض لهم على أن يتلقوا عنه لأنهم يعني لما قيل لهم أنه قد لا يلقاهم يعني معناه أن أن أنه لابد من حرصهم على تلقي ما يشاهدون في تلك الحجة ولهذا قيل لهذه الحجة حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل لا ألقاكم بعد عام هذا فقد ودع الناس عليه الصلاة والسلام
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي مر ذكره الفلاس
0: عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد
1: القطان كذلك
0: عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر
1: عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن جريج عن جابر وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال وقت رمي جمره العقبه يوم النحر قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب بن ابراهيم الثقفي المروزي قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ورمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس
1: ثم أورد نسائي وقت رمي الجمرة يعني, وقت رمي يعني بيان الوقت الذي ترمى به الجمار وأورد حديث جابر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى الجمرة ضحى لأنه عليه الصلاة والسلام كان في مزدلفة إلى قرب طلوع الشمس ثم مشى ووصل إلى الجمرة وقد احترت الشمس ولهذا ظلل عليه بثوب عليه الصلاة والسلام وكان ذلك ضحى وفي وقت الحرارة احترار الشمس لأنه كان في مزدلفة مستمرا في الوقوف إلى قرب طلوع الشمس ثم وكان عند المسجد يعني في المكان المعروف من مزدلفة ومشى هذه المسافة ووصل إلى الجمرة وذهب إلى الجمرة رأساً وحصل أن ذلك كان في الضحاء وقد احتر الشمس وظلل عليه بثوب والحديث حديث جابر فيه أنه رماها ضحى أنه رماها ضحى والحديث الذي قبله فيه أنه في وقت حرارة الشمس وأنه قد ظلل عليه بثوب يستروه عن الشمس صلى الله عليه وسلم وهذا بالنسبة ليوم العيد ويوم العيد الوقت كله رمي وقت للرمي النهار من أوله إلى آخره من طلوع الشمس إلى غروب الشمس كله وقت للرمي وإذا لم يتمكن الإنسان من الرمي قبل الغروب فإنه يرمي بعد الغروب ولا بأس بذلك لأنه كله داخل في المساء لكن كونه يرمي قبل الغروب هذا هو الأولى لا سيما واليوم كله وقت للرمي فلا يكون في آخر النهار الزحام والزحام يكون في أول النهار فالأمر في ذلك واسع ولكن الرمي في النهار هو الأولى وإذا رمى الإنسان بالليل بعده فإنه لا بأس بذلك لأنه يدخل في المساء وذكر أيضا أن الأيام أن 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 الأخر يرمي بعد الزوال أيام التشريق الثلاثة كان يرمي بعد الزوال وكان ينتظر الزوال فإذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث بدءا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم يذهب إلى مسجد الخيف ويصلي بالناس صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام أي أنه كان يرمي الجمار قبل صلاة الظهر ولكن بعد دخول وقت الظهر بعد دخول وقت الظهر وحصول الزوال يرمي الجمرات الثلاث ثم يذهب إلى مسجد الخيف ويصلي بالناس الظهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكونه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال ولم يفعل ذلك قبل الزوال في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين أن ذلك جائز أي قبل الزوال دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس ثلاثة أيام متوالية حتى يوم التأخر الذي الناس تعجلوا ولم يبق إلا من تأخر انتظر الزوال حتى زالت الشمس ورمى الجمرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو يدل على أنه لا يجوز تقديم الرمي في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس وإنما يكون الرمي بعد الزوال وإذا لم يتمكن الإنسان من الرمي قبل الغروب جاز له أن يرمي بعد الغروب يعني في الليل
0: قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب بن ابراهيم الثقفي المروزي
1: اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب بن ابراهيم المروزي الثقفي وهو ثقه نعم اخرج حديثه الترمذي والنسائي نعم ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي
0: عن عبد الله بن ادريس
1: عن عبد الله بن ادريس الاودي وهو ثقه اخرج الأصحاب اصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر
1: عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيرمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
1: ثم أورد النسائي هذا الترجم والنهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الجمرة إنما ترمى بعد طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم رماها في الضحى كما مر في الحديث الذي قبل هذا. و جاء في بعض الاحاديث عن الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم رموا قبل طلوع الشمس فمن العلماء من حمل هذا النهي على الكراهه وانه وأن الاولى ان يكون رمي بعد طلوع الشمس لانه جاء عن بعض اصحابه الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم ل الجمره بالمناء انهم رموا الجمره قبل الصبح قالوا فهذا يعني هذا النهي يحمل على الكراهه يعني معناه النهي يكون على الكراهه وان الاولى هو ان الرمي لا يكون بعد طلوع الشمس وان الرمي لو وجد قبل الطلوع فانه يصح ولا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه جزاء لانه جاء يعني فعله من بعض الصحابه الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم كبعض امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن
0: هنا حدثنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري
1: محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقه اخرج حديثه
0: النسائي وابن ماجه
1: اخرج حديثه النسائي وابن ماجه
0: عن سفيان عن سفيان, سفيان
1: وهو بن عيينه ثقه اخرج له اصحاب السته عن سفيان الثوري قد مر ذكره
0: عن سلمة بن كوهيل
1: عن سلمة ابن كوهيل وثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن الحسن العرني
1: عن الحسن من عبد الله العرني وهو ثقة ارسل عن ابن عباس يعني ان حديثه عن ابن عباس مرسل يعني غير متصل وعلى هذا فالاسناد يعني فيه انقطاع لم يذكر الواسطة بينه وبين عب... ابن عباس لكن الحديث الذي بعده يشهد له الحديث الذي بعده يعني عامل عباس نفسه يعني آآ آآ يقويه ويعني وان كان ايضا فيه من هو معروف بالتدريس والارسال لكن يمكن ان يقوي الطريقين بعضهما بعضا والحسن الحسن بن عبد الله العرني ثقه اخرج حديثه
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره يلطح يلطح يعني يصفد الأفخاذ يعني على سبيل المداعبة وعلى سبيل الإيناس نعم أُبيني ها وبيني يعني آه يعني تصغير آه بنيه يعني يعني وبيني يعني المقصود يعني تصغير للبنين
0: قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم اهله وامرهم الا يرموا الجمره حتى تطلع الشمس
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وانه قدم اهله وامرهم ألا يرموا الجمره حتى تطلع الشمس. وهو مثل الذي قبله ويعني يشهد للذي قبله او يقوي الذي قبله ايوه.
0: اخبرنا محمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان المروزي ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا ابا داوود.
0: عن بشر بن السري.
1: عن بشري بن السري وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته.
0: عن سفيان عن حبيب.
1: عن سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت. يقول المزي أظنه حبيب بن أبي ثابت لأنه لم ينسب, لم ينسب وحبيب بن أبي ثابت كما عرفنا ثقة كثير التدريس والإرسال
0: وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عطاء عن ابن عباس
1: عن عطاء بن أبي رباح وثقة أخرجه حديث أصحاب كتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: قال الرخصة في ذلك للنساء قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها وكان عطاء يفعله حتى مات.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها هذه ترجم الرخصه في ذلك للنساء يعني رمي جمره العقبه في الليل يعني قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وورد في حديث عائشه ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص
0: امر احدى امر احدى
1: نسائه, نسائه ان تنصرف من مزدلفه يعني في الليل
0: ايوه فتاتي جمره العقبه فترميها وتصبح في منزلها
1: فترمي فتاتي جمره العقبه فترميها وتصبح في منزلها يعني معناها ترمي الجمره يعني قبل طلوع الفجر وتصبح في منزلها الذي هو منزلها من منا يعني وهذا فيه الدلاله على جواز الرمي في الليل في حق من يقدم وقيده النساء هنا بالنسبه للنساء لان الحديث فيه ذكر آه يعني أن الذي فعل ذلك إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعطاء بن أبي رباح الذي آه يروي الحديث قال كان عطاء يفعله حتى مات أي أنه يفعل هذا الفعل الذي هو التقدم يعني آه في آخر الليل والرمي كهذا الرمي الذي رمته إحدى أم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: والإسناد قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى عبد الاعلى
1: بن عبد الاعلى عمرو بن علي الفلاس تقدم ذكره وعبد الاعلى بن عبد الاعلى البصري هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي
1: عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي الثقفي وهو
0: صدوق, صدوق يخطئ ويهم
1: صدوق صدوق, صدوق يخطئ ويهم وحديثه
0: صدوق البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
1: وهو وهو صدوق يخطئ ويهم أخرج حديثه البخاري في هذا المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ومن ماجه
0: عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة بنت طلحة. عن عطاء بن أبي
1: رباح وقد مر ذكره عن ع... عن عائشة بنت طلحة وهي طلحة بن عبيد الله أبوها أحد العشرة من بالجنة. وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة عن عائشة من المؤمنين آ... الصديقة بنت الصديق آ... وهي واحدة من سبعة أشخاص. عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هنا فيلسنة عن خالتها. يعني أمها اسماء أو ما أدري
1: من هي أمها ولا أدري إيش معنى هذه الفقوله وهي طبعا من قبيلتها لأن أبو بكر تيمي وطلحة تيمي. فهما من بيت واحد أو من قبيلة واحدة، لكن هذه الخؤولة ما أدري إيش يعني مقصود بها؟ هل هي خؤولة نسب أو غير ذلك؟ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه